0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Manchmal, da muss man einfach abheben, um einfach ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen. Wir fliegen deshalb heute Richtung Mars. Mehrere Sonden sind unterwegs dorthin. Die erste, eine arabische, soll morgen ankommen. Aber Vorsicht!
2: Any mistake will crush on the surface of Mars or we will basically skip Mars.
1: Nur, nur ein Fehler und man zerschellt auf der Oberfläche oder wir fliegen einfach vorbei, sagt der Leiter der arabischen Mission Omran Sharaf. Was macht den Mars eigentlich immer noch so spannend für wissenschaftliche Missionen? Das ist eines unserer Themen. Zuerst aber geht es um Selbsttests auf Corona und die Frage, können die uns helfen, dem Virus beizukommen?
3: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Das Coronavirus, das lebt zu Teilen ja im Untergrund. Ja, viele von uns merken nicht, wenn sie infiziert sind. Klar, wenn man keine Symptome hat. Wir können es nur an die sichtbare Oberfläche bringen, wenn wir uns testen lassen. Zum Beispiel mit den Schnelltests, sogenannten Antigentests. Die werden in Altenheimen und Krankenhäusern schon millionenfach eingesetzt. Selber anwenden darf man sie nicht oder noch nicht, muss man sagen, seit, seit letzter Woche ist es offiziell. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich jeder von uns selber zu Hause testen kann.
3: Martina Grimmer. Diese Tests, die mittels Abstrich im Nasen- oder Rachenbereich durchgeführt werden, sind zwar nicht so genau wie eine PCR-Analyse im Labor, sie liefern aber relativ aussagekräftige Werte und das innerhalb von Minuten, so Professor Jörg Steinmann vom Institut für Hygiene am Klinikum Nürnberg.
0: Unsere Erfahrungen sind eigentlich ganz gut. Sie ersetzen von der Leistung keine PCR, aber sie haben so eine Sensitivität zwischen 70 und 85 Prozent. Also für die schnelle Erkennung von Patienten in der hohen Viruslast sind sie geeignet.
3: Bei den bisher gängigen Tests werden die Wattestäbchen dabei zum Beispiel tief in den Nasenrachenraum geschoben. Oft eine unangenehme Sache. Die Berliner Charité hat jedoch gemeinsam mit der Uni Heidelberg Versuche durchgeführt, ob das auch bei Leintestungen klappen könnte. Und zwar mit Testkits, für die das Wattestäbchen nur zwei bis drei Zentimeter tief in den vorderen Nasenbereich geschoben wird. Dazu Claudia Denkinger, die von Seiten des Uniklinikums Heidelberg die Studie begleitet hat.
4: Wir haben dazu eine Studie auch gemacht zum Selbsttesten, wo wir Personen, die einfach in eine Teststraße reingekommen sind, um sich testen zu lassen, gebeten haben, den Test selbst durchzuführen, vom Abstrich bis zum Endresultat. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert.
3: 40 infizierte Personen wurden dabei von einem medizinischen Fachpersonal mit einem Schnelltest getestet. Sie stellten 34 positive Fälle fest. Beim Selbsttest erkannten sich 33 als infiziert. Solche Tests, die einen Abstrich lediglich im vorderen Nasenbereich erfordern, gibt es bereits auf dem Markt. Sie sind zugelassen, haben die nötige CE-Zertifizierung. So zum Beispiel der Antigen-Test der Firma Viromed aus Hamburg. Doch die Zulassung ist nur für geschultes Personal Wobei dazu nicht nur medizinische Fachkräfte zählen, auch Lehrer zum Beispiel, wenn sie an ihrer Schule ins Testen eingewiesen wurden. Um für Laien den Test zuzulassen, braucht es eine erneute Zertifizierung der durchgeführten Studie. Für Uwe Perband von der Viromed GmbH schwer
0: verständlich. Jetzt wollen die aber den Test, das wir alles eingereicht haben, die Realtest, das möchten die jetzt nochmal haben, obwohl wir die Zertifizierung haben, sind sich aber neuerdings auch nicht einig, wer da so richtig zuständig ist.
3: Unklar ist auch, wann eine Zulassung für seinen Schnelltest für zu Hause kommen wird. Neben dem Nasenabstrich sind noch andere Methoden für den Selbsttest im Gespräch, zum Beispiel Gurgeltests. Im Krankenhaus der barmherzigen Brüder in Regensburg werden solche Tests gerade geprüft. Hier wird die Gurgelflüssigkeit auf einem gängigen Schnellteststäbchen aufgetragen. Allerdings reagiert es auf die Gurgellösung nicht so empfindlich wie auf einen Nasenabstrich. Derzeit liest das Fachpersonal den Test noch in einer speziellen Maschine aus. Doch mit sensibleren Stäbchen könnte auch er sich für den Selbsttest eignen. Dazu Dr. Andreas Ambrosch, leitender Arzt des Instituts für Labormedizin in Regensburg.
0: Wenn der Test jetzt auch für den Hausgebrauch herhalten soll, dann muss natürlich der Hersteller der muss diese Testsysteme validieren auf Gurgellösungen.
3: Bisher gibt es die noch nicht. Das BFARM, Bundesinstitut für Arzneimittelsicherheit und Medizinprodukte, führt bis jetzt lediglich eine Liste mit Schnelltests, die auf dem Markt sind und Mindestkriterien erfüllen. Sie sind allerdings unterschiedlich zuverlässig. Nur 39 wurden eingehend durch das Paul-Ehrlich-Institut geprüft und als die dem derzeitigen Stand der Technik entsprechend bewertet. Also wir können aber festhalten, die Schnelltests für zu Hause, die werden
1: kommen. Aber die Frage ist, helfen die mir jetzt nur, wenn ich mich als Vorsichtsmaßnahme teste, also bevor ich meine Eltern zum Beispiel besuche oder Freunde, wenn man wieder darf natürlich? Oder bergen diese Schnelltests eine Chance, nämlich die Pandemie gezielt zu bekämpfen? Oder anders gefragt, machen wir genug aus den Chancen, die wir haben? Das konnte ich kurz vor der Sendung Eva Grill fragen, Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Epidemiologie. Erste Frage, wo ist es denn eigentlich sinnvoll, diese Schnelltests einzusetzen?
5: Also ich denke, zunächst muss man mal festhalten, dass das Prinzip des Schnelltests ja schon bestechend und interessant ist. Der Vorteil beim Schnelltest ist ja, dass, dass das Ergebnis schnell da ist und dass man in einer bestimmten Situation einfach, einfach eine gute Sicherheit hat.
1: Also 15 Minuten ungefähr.
5: Also 15 Minuten ungefähr, genau. Und das, das haben wir ja auch schon gesehen. Also es wird ja breit auch eingesetzt in Kliniken. In der Notaufnahme zum Beispiel, da kann ich jetzt nicht darauf warten, dass ich einen PCR-Test mache. Also da muss ich schnell eine Information haben und eingesetzt, zum Beispiel bei Berufspendlern an Grenzen wird er ja auch. Mhm. Man muss aber auch immer bedenken, dass die Wirksamkeit, also die Zuverlässigkeit eines Schnelltests nicht ganz so gut ist, wie das, was wir von der PCR gewohnt sind.
1: Das heißt, wenn es wenn jetzt mal soweit ist, wenn ich die kaufen kann in der Apotheke, in der Drogerie, mache dann selber einen Abstrich, ich kann mir nicht sicher sein, dass ich nicht infiziert bin, wenn das Ergebnis negativ ist.
5: Genau, diese absolute Sicherheit haben sie nicht. Also im Moment ist ja noch kein Test für den Selbstgebrauch zugelassen. Und das hat den ganz einfachen Grund, dass man bestimmte Vorsichtsmaßnahmen natürlich auch treffen muss beim Abstrich, also bei der Probengewinnung. Mhm. Die Erfahrungen zeigen, dass das wahrscheinlich keine Raketenwissenschaft ist, diesen Abstrich selbst zu machen. Mhm. Aber da muss man eben vorsichtig sein.
1: Jetzt schlagen manche Mediziner vor, eigentlich soll sich jeder regelmäßig selber testen um eben die Pandemie einzudämmen. Ist das ein realistischer Vorschlag?
5: Also ich denke, dass es wenig sinnvoll ist, flächendeckend Schnelltests durchzuführen. Ganz einfach deswegen, weil das ein unglaublicher Aufwand ist und weil Sie mit einem Schnelltest ja auch nur eine Momentaufnahme haben. Sie haben ja dann innerhalb der nächsten 24 Stunden genügend Gelegenheit, positiv zu werden. Das ist tatsächlich eine Momentaufnahme.
1: Und es ist ja auch unwahrscheinlich, dass da jetzt alle mitmachen. Wie wäre es denn mit einem Screening in ausgewählten Gruppen? Welche wären da geeignet?
5: Genau, also das ist zu überlegen. Gruppen zum Beispiel, und das wird ja jetzt auch schon gemacht. Also zum Beispiel Gruppen von Ärzten, die, die systematisch impfen. Zum Beispiel die Impfteams, die machen Schnelltests.
1: Was ist mit Schülern in der Schule? Wenn wir da wissen, wie die Lage ist, würde das den Präsenzunterricht erleichtern?
5: Ja, das könnte sein. Wobei, da muss man nochmal dazu sagen, dass bei Schülern in der Schule auch noch was anderes zu überlegen ist, was ganz wenig diskutiert wird im Moment. Das ist die Möglichkeit der gepoolten Tests. Das heißt? Dass Sie nämlich zum Beispiel eine Klasse komplett als sozusagen als Pool testen. Sie machen eine PCR mit der ganzen Klasse. Und wenn Sie dann ein positives Ergebnis haben, dann würde die ganze Klasse in Quarantäne gehen und Sie würden jeden Schüler einzeln nochmal testen. Hätte die Schönheit und den Vorteil, dass Sie damit nur einen Test machen müssen, nicht 30 oder 20
1: das heißt, wir haben jetzt auf der einen Seite eben diese Schnelltests, die Antigentests und dann eben den ausführlichen PCR-Tests, wo man sich das Genom des Virus auch anschaut. Wo brauchen wir die dann unbedingt?
5: Also wir brauchen eigentlich den PCR-Test weiterhin, weil sie ja auch, also was wir haben müssen, was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir den Überblick behalten. Schwierig bei Schnelltests und auch bei den Selbsttests ist ja, dass uns dann eigentlich völlig der Überblick verloren geht, wie viele Tests durchgeführt worden sind und wie viele davon auch tatsächlich positiv sind. Beim PCR-Test, wenn der offiziell gemacht wird, ist es was anderes und dann müssen wir natürlich auch die Mutationen im Auge behalten. Das heißt, es wird immer noch wichtiger werden, dass wir tatsächlich über die Tests auch ein Monitoring davon haben, wie hoch ist der Anteil von Varianten, die mehr Probleme machen könnten, die regional tatsächlich das Geschehen übernehmen könnten.
1: Bräuchten wir denn dann mehr von diesen PCR-Tests? Weil momentan sagen ja die Zahlen, wir machen pro Woche ungefähr eine Million in Deutschland, aber wir hätten Kapazitäten für das Doppelte.
5: Also was, was wirklich sehr, sehr wichtig ist beim Testen ist, dass man zum Beispiel nicht nur symptomatische Personen testet, sondern auch Personen, bei denen ich weiß oder vermute, dass sie Kontakt zu einer infizierten Person hatten. So und jetzt ähm, ist das etwas, was in der nationalen Teststrategie tatsächlich schon drin ist, und das ist total wichtig, weil ein Teil der Infektionen eben über Kontakte mit noch nicht symptomatischen Infizierten passiert. Mhm. Also insgesamt sollte man da, glaube ich, großzügiger mit den pcr tests sein und tatsächlich alle Kontaktpersonen testen, nicht nur die symptomatischen. Wo wir nicht testen wollen, denke ich, dass das ist einfach ohne Anlass.
1: Das heißt, Frau Grill, was ist zum jetzigen Zeitpunkt, wo sozusagen die großflächige, das großflächige Ausrollen dieser Schnelltests bevorsteht? Steht, was ist Ihre Erwartung? Wie weit kommen wir mit diesen neuen Schnelltests?
5: Also das hängt ganz davon ab, wie das auch kommuniziert wird, was ich mit einem Schnelltest erreichen kann. Weil was nämlich ganz klar sein muss, ist, wenn der Schnelltest positiv anschlägt, dann muss das Konsequenzen haben. Bedeutet, ich muss jetzt einen PCR-Test nachschieben und ich muss die Konsequenz auch insofern ziehen, dass ich mich sofort selbst isoliere.
1: Also mit Schnelltests können wir das Virus punktgenau bekämpfen, aber da müssen wir dann natürlich alle sehr aufmerksam sein und auch mitmachen. Richtig, ganz genau. Das waren Einschätzungen von Professor Dr. Eva Grill, Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Epidemiologie. Frau Grill, danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns.
5: Ich danke Ihnen. Bayern 2 – Wissenschaft
4: schnell erzählt
1: das macht heute Veronika Bräse erstes Thema. Veronika, graue
4: Haare, die kriegt nicht jeder im gleichen Alter. Ja, manche sind früher grau, andere erst Jahre später. Und ja, wenn ich mich anschaue, das ein oder andere ist schon dabei. Woran liegt es? Ja, das hat mit bestimmten Genen zu tun. Das beeinflusst das Grauwerden, aber auch mit Stress. Also wer viel ja. Stress hat, der wird früher grau. US-Forschende haben jetzt noch einen Grund gefunden. Es spielt eine Rolle, woher jemand kommt. Hellhäutige Europäer bekommen im Schnitt schon mit Mitte 30 das erste weiße Haar. Also unsere Haarpracht altert im internationalen Vergleich am schnellsten. Mhm. Asiaten dauert es länger. Die werden erst mit Ende 30 grau. Und Afrikaner, die sind noch später dran. Erst mit etwa 45 Jahren. Und warum? Das liegt daran, dass jeder andere Pigmente produziert. Das sieht man ja auch an der Hautfarbe, mhm. aber auch an der Haarfarbe eben und wann die Haare dann weiß werden. Es gibt noch einen Unterschied. Bei uns Hellhäutigen werden die Haare, wenn wir älter werden, an den Spitzen brüchig. Bei Afrikanern, die enge Locken haben, brechen die Haare an der Haarwurzel, also direkt am Kopf. Und das führt auch dazu, dass dunkelhäutige Männer schneller eine Glatze mhm. kriegen. Außerdem reagieren Haare auf Shampoos ganz unterschiedlich, also unsere Haare und die von Asiaten, die halten ganz viel Chemie aus. Afrikanisches Haar kann das aber gar nicht ab, also da, die gehen dann ganz schnell kaputt und sollten deshalb nur mit ganz sanften Mitteln gewaschen werden. Jetzt geht's in die Tierwelt zu den Krebsen in Meer, Flüssen und Seen. Es gibt ganz winzige Krebse, nur ein paar Millimeter groß, die so schnell zuschnappen wie kein anderes Tier auf der Welt. Diese Flohkrebsart ist mit der Assel verwandt und die ist klein aber oh! Oho, weil die Kiefer so schnell sind? Nein, die schließen ihre Krallen wahnsinnig schnell, also fast nicht messbar, in einer Zehntausendstel Sekunde.
1: Zehntausendstel, das kann man mit dem bloßen Auge nicht beobachten.
4: Nee, das muss man filmen und dann in Zeitlupe sich anschauen. Dafür braucht man eine moderne ultra Ultrahochgeschwindigkeitskamera. Wenn die Tiere noch schneller zuschnappen würden, dann hätten sie so einen Schwung drauf, dass ihre kleinen Klauen brechen würden. Sie, würden also, sie müssen also vorsichtig sein und die Bewegung ganz genau austarieren. Und warum sie so schnell zuschnappen, das ist noch ein Rätsel. Sie ernähren sich zwar schon von kleinsten Tierchen, das ist, da ist es sicher auch gut, wenn man ganz fix ist, aber sie fressen auch Algen. Ja, und da würde es eigentlich überhaupt nicht passieren. Es gibt also noch Forschungsbedarf, warum die Flohkrebse den Weltrekord beim Zuschnappen halten. Mhm. Zum Schluss, wir bleiben nochmal im Tierreich. Schweizer Forscher haben sich mit Wanderratten beschäftigt. Es ist schon bekannt, dass Ratten sehr soziale Tiere sind und ein neues Experiment zeigt jetzt, dass sich die Tiere genau merken, welches Tier ihnen Futter gegeben hat und auch in welcher Menge. Also wenn dann die Ratte selbst an der Reihe ist, dann verteilt sie die Haferflocken, die es vorher bekommen hat, ganz genauso. Also
1: wer viel gibt, der kriegt eben auch viel zurück.
4: Genau, und wer ganz geizig war, der bekommt wenig oder gar nichts. Erstaunlich ist, dass die Tiere auch nach einer Woche noch wissen, welcher Kollege da großzügig war und welcher es nicht ist. Das geht dann sogar so weit, dass die Anzahl der Haferflocken übereinstimmt. Also wenn ein Tier... Erzählen
1: fünf, können sie auch noch. Genau, also
4: wenn ein Tier fünf Flocken gegeben hat, dann bekommt es nachher dann auch fünf Flocken zurück. Also eine Pfote wäscht, die andere gilt aber nur für diejenigen, die es wirklich verdient haben.
1: Richtige Gruppentiere eben. Vielen Dank, Veronika Bräse, für die Kurzmeldungen. Sie haben Bayern 2, jetzt ist es 18 Uhr und gleich 20 Minuten.
3: IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ, finden Sie unter bayern2.de. IQ Wissenschaft
5: und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
1: Wir machen jetzt mal einen großen Sprung an einen Ort, an dem es viel Spannendes zu entdecken gibt und ziemlich sicher kein Corona. Wir reisen zum Mars, unserem kosmischen
0: Nachbarn. Orange-rot leuchtet er uns am Firmament entgegen. Der Mars. Auf seiner Oberfläche tiefe Schluchten, sonderbare Felsformationen, ausgedehnte Ebenen mit unzähligen Kratern. Über keinen Planeten in unserem Sonnensystem wissen wir mehr. Zum Beispiel, dass er Mars Eis und damit Wasser besitzt. Und dass es, wie auf der Erde, einst auf seiner Oberfläche auch flüssiges Wasser gegeben hat. Leben auf dem Mars ist damit zwar noch nicht nachgewiesen, aber zumindest könnte es existiert haben. Dafür spricht auch, dass der Mars von einer Atmosphäre umgeben ist. Allerdings ist nur noch ein Bruchteil der Gashülle übrig, die der Mars vor Milliarden von Jahren hatte. Sie entweicht nach und nach ins All. Diese Dinge wissen wir alle trotz der unvorstellbaren Entfernung. Wenn der Mars alle zwei Jahre der Erde am nächsten ist, trennen uns immer noch rund 55 Millionen Kilometer vom roten Planeten. Eine Reise dorthin dauert mindestens ein gutes halbes Jahr.
1: Ja, und so richtig viel los ist am Mars naturgemäß natürlich nicht. Und es ist sicher komisch für diesen Planeten. Die letzten zwei Jahre kommt keiner und jetzt in den nächsten Wochen gleich drei Besucher Sonden von der Erde. Jede bringt ein bisschen was anderes mit. Der Grund dafür, dass gleich alle auf einmal kommen. Vor sieben Monaten ungefähr waren Erde und Mars sehr günstig zueinander gestanden. Da konnte man dann mit relativ wenig Treibstoff und relativ schnell hinfliegen. Den Auftakt dieser Reihe macht morgen eine Sonde, die, haben wir gerade schon gehört, die sehr dünne Atmosphäre des Mars durchpflügen wird. Entwickelt und gebaut worden ist sie in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Was ist wissenschaftlich am Mars eigentlich noch zu holen? Das konnte ich vor der Sendung mit Ulrich Köhler besprechen. Er ist Planetologe beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Erste Frage, warum ist gerade diese dünne Atmosphäre des toten Mars so spannend?
2: Ja, vor allem interessiert uns hier eigentlich eher die Vergangenheit der Atmosphäre. In der Tat ist sie heute so dünn und hat kaum Wasserdampf und ähnelt auch nicht der der Erde. Sie besteht hauptsächlich aus Kohlenstoffdioxid, aber das war vor drei, vier Milliarden Jahren eben wahrscheinlich mal anders. Sie war dichter, die Atmosphäre, hat höhere Temperaturen auf dem Mars ermöglicht und hatte möglicherweise auch mehr Wasser in der Atmosphäre und die Spuren sucht man eben noch.
1: Und warum hat der Mars diese dann doch damals dichte Atmosphäre verloren?
2: Der Mars hat kein Magnetfeld wie die Erde, das ist das eine. So ein Magnetfeld schützt uns auf der Erde vor dem Beschuss durch kosmische Strahlung, durch Sonnenwindpartikel, durch UV-Strahlung. Und das andere ist, der Mars hat nur ein Drittel der Masse der Erde. Und deswegen kann er mit seiner Anziehungskraft so eine volatile, flüchtige, gasförmige Atmosphäre wie an der Erde nicht an sich binden. Das heißt, er verliert, seit er Gase aus seinem Inneren in die Atmosphäre geschoben hat, immer wieder diese Gase ans Weltall.
1: Sie sagen, damals hatte der Mars Wasser in der Atmosphäre, jetzt ist das ja nicht die erste Sonde, die durch die Atmosphäre durchfliegt. Warum sollte die jetzt gerade Wasser dort finden?
2: Die Sonde wird auf keinen Fall Wasser finden. Das weiß man schon, dass da einfach weniger als ein Zehntel Prozent des Gasgehalt Wasserdampf ist oder sowas. Aber es gibt viele andere interessante Sachen, eben Spurengase noch, die Dynamik der Atmosphäre, die nicht ganz verstanden ist, wie sind die täglichen und saisonalen Zyklen in dieser Atmosphäre und dann eben, wie entweicht Wasserstoff und Sauerstoff, wie fliegen die immer noch ins All und gehen dem Mars verloren. Warum also hat diese Klimageschichte auf dem Mars einen ganz anderen Verlauf genommen als auf der Erde?
1: Die Dynamik der Atmosphäre, sagen Sie, ist es dann wie so eine Art Wettervorhersage? Diese Sonde soll ja ein Jahr lang den Mars umrunden.
2: In der Tat, es geht um das tägliche Wetter, aber eben auch das gesamte Klimageschehen auf dem Mars. Und für Sonden, die eben durch die Atmosphäre durchfliegen müssen, um auf dem Mars landen zu können, ist diese Dynamik von entscheidender Wichtigkeit. Denn wenn man das nicht richtig versteht, dann kann man den Landevorgang ziemlich schnell auch mal praktisch in den Sand setzen, fast wörtlich genommen und diese Dynamik der Marsatmosphäre hat auch dafür gesorgt, dass viele Sonden, die auf dem Mars hätten landen sollen, eben das Ziel nicht erreicht haben.
1: Jetzt wollen wir auch immer wissen, hat es irgendwann mal Leben auf dem Mars gegeben und äh, da wird auf dem Boden untersucht, da wird Gestein untersucht und irgendwann in der Tiefe nach Mikroben oder nach Überresten von Mikroben gesucht. Gibt es vielleicht auch Spuren in der Atmosphäre, die auf altes Leben hinweisen könnten?
2: Das ist ein guter Punkt. Auf der Erde gibt es ja auch atmosphärische Spuren des Lebens, das wir hier auf der Erde führen, nämlich beispielsweise das Gas Methan, Kohlenstoff mit vier Wasserstoffatomen. Das zeugt davon, dass es bei uns den Anbau von Reis gibt oder dass es aus Gasen aus dem Inneren von Körpern kommt. Es kann natürlich auch vulkanischen Ursprungs sein, aber wenn man auf Methan trifft, dann ist es eigentlich ziemlich sicher ein sogenannter Biomarker und das sucht die Sonde natürlich auch.
1: Wenn diese Hope-Sonde da morgen wirklich ankommt, lang wird sie nicht allein sein. In wenigen Tagen wird dann die chinesische Mission Tianwen-1 dazukommen. Die ist noch viel ambitionierter, da ist auch so ein Orbiter dabei, dann aber auch ein Landegerät und aus dem Bauch soll dann auch noch ein Roboter rausfahren. Warum macht man das eigentlich nicht immer, wenn man schon hinfliegt, dass man gleich alles einpackt?
2: Naja, es ist zum einen eine Kostenfrage, wie viel Geld man ausgeben möchte. Und dann zum anderen ist es technisch extrem anspruchsvoll. Also was die Chinesen vorhaben, das hat noch keine Raumfahrtnation zuvor gemacht. Die Amerikaner haben 1976 mal einen Orbiter gehabt mit dem berühmten Viking Lander. Und die Fahrzeuge, die heute von den Amerikanern auf der Marsoberfläche fahren, die sind praktisch ganz solitär. Und wenn man alles miteinander zusammenpackt, da steigt natürlich auch das Risiko, dass was schief läuft. Aber die Chinesen, die haben in letzter Zeit sehr große Erfolge in der Raumfahrt gehabt, am Mond vor allem. Und jetzt versuchen sie, diese Erfolge am Mars zu wiederholen.
1: Jetzt macht China viele Untersuchungen, die ja auch schon gemacht worden sind. Also auch die Atmosphäre vermessen, das Magnetfeld vermessen, Steine untersuchen. Was sind denn da bei dem Gestein auf der Oberfläche wirklich wissenschaftlich noch die fehlenden Puzzlestücke?
2: Ich würde sagen, dass das interessanteste an Gestein ist, wie sie sich verändert haben durch den Einfluss von Wasser, das vor drei bis vier Milliarden Jahren auf dem Mars geflossen ist. Und was die Instrumente der chinesischen Sonde genau können, das lässt sich nicht so genau abschätzen. Mhm. Das ist kein Geheimniskrämerei, aber wir kennen die Instrumente eben nicht. Aber wenn dann eben die amerikanische Sonde Perseverance nächste Woche mit der Mission Mars 2020 ankommt, da weiß man einfach, das ist das allergrößte Marsforschungsprojekt, das es je gegeben hat. Und die soll ja dann auch Proben nehmen, die dann Ende des Jahrzehnts zur Erde zurückgeführt werden sollen. Und da kann man dann eventuell erkennen, ob sich Mikroorganismen in diesen Tonmineralen, die eben aus vulkanischem Gestein entstanden sind, oder in den Salzen, die durch Veränderung mit Wasser entstanden sind, ob es da eben Hinweise auf Leben auf dem Mars gibt.
1: Wenn man wirklich mal so eine Rückholaktion wirklich schafft, das ist ja eine völlig neue Dimension, was jetzt den Mars betrifft. Auf dem Mond hat man das schon geschafft, aber für den Mars wäre das schon der nächste Schritt, oder?
2: Das ist Absolut wahnsinnig, was dort eigentlich geplant ist. Und nachdem die Amerikaner allerdings in den letzten zwei Jahrzehnten technisch jede Hürde gemeistert haben, haben Sie sich dazu entschlossen, jetzt eben noch einen Schritt weiter zu gehen? Weil, wenn wir Proben vom Mars auf der Erde haben, kann man damit ganz anders arbeiten als dort vor Ort mit kleinen Analysegeräten, die zwar super gut sind, aber eben doch miniaturisiert sind. Und wenn ich Proben auf der Erde habe, dann können da hunderte von Wissenschaftlern daran arbeiten. Und sie können das vor allem auch noch in zwei, drei, vier Jahrzehnten machen, wenn sich bei uns die Analysetechnik nochmal verbessert hat.
1: Und wenn Sie irgendwann so ein Marsgestein auf dem Tisch haben, was wäre die Frage, Herr Köhler, die Sie am liebsten beantwortet haben würden?
2: Naja, sehen wir mit unseren Analysegeräten äh, fossile Spuren von Mikroorganismen. Und das würde natürlich unser Selbstverständnis als bisher alleiniges, exklusives Leben auf diesem Planeten namens Erde total verändern.
1: Noch ist es ruhiger Mars, aber ab morgen kommen mehrere Sonden an Hoffentlich wissen wir dann wieder ein bisschen mehr über unseren kosmischen Nachbarn. Das waren Informationen von Ulrich Köhler. Er ist Planetologe beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Herr Köhler, ich danke Ihnen für das Gespräch. Sehr gerne, doch. Und wenn Sie übrigens eine Marslandung live erleben wollen, das geht am 18. Februar. Da überträgt ARD Alpha die Landung des amerikanischen Perseverance Rovers, 18. Februar, ab 20.15 Uhr. Und mit diesem Ausflug zum Mars war es das von IQ für heute. Ich hoffe, wir haben die Reise genossen. Am Mikrofon war Stefan Geier.